0: Das ist der Elektroautomobil-Podcast mit
1: Markus Zacher und Valentin Bus. Diese Episode wird euch präsentiert von Mannekes.
0: Ja, das Thema Laden ist ja immer noch eines der wichtigsten in Sachen Elektromobilität. Und deshalb werden wir auch in dieser Folge mal wieder über Laden sprechen. Und wir hatten ja in der Vergangenheit schon öfter auch Einblicke darüber gegeben, wie viele Player eigentlich so beteiligt sind an einem Ladevorgang, was da im Hintergrund alles passieren muss, damit der
1: Strom wie gewünscht fließt und auch entsprechend abgerechnet werden kann. Ja, und damit das alles möglichst effektiv geschehen kann und natürlich auch am besten irgendwo mit Verwendung von erneuerbaren Energien, die ja nicht immer ganz konstant verfügbar sind, gibt es verschiedene Softwarelösungen, und ein Unternehmen, das solche Softwarelösungen entwickelt, ist die Firma GridX. Und wir sprechen heute mit dem Geschäftsführer von GridX, nämlich Tim Steinmetz. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank, Markus Valentin. Freut mich sehr, hier zu
1: sein.
0: hallo. Hi.
1: Ja, Tim, möchtest du dich vielleicht kurz unseren äh, Zuhörern und Zuhörern vorstellen und auch ein bisschen was zu GridX erzählen?
0: Ja,
2: super gerne. Ähm, Fange ich vielleicht ganz kurz bei mir an und leite dann über zu GridX. Ähm, ich selber... Habe in Berlin Wirtschaftsingenieurwesen studiert, ähm, habe da vor ungefähr 15 Jahren äh, relativ äh, schnell dann die ähm, die Liebe zur Energiewelt oder äh, auch Energiewende gefunden. Habe dann neben dem Studium schon selbstständig als CO2-Handelsberater äh, gearbeitet mit äh, mit ein, zwei Kollegen, äh, parallel auch im äh, Unternehmen bei Engie, also heißen sie heute zumindest, ein ähm, großer Energiekonzern aus Frankreich und Belgien gearbeitet, da so ein bisschen von der Pike auf dieses ganze Energiewirtschaftsthema gelernt. Ja? Also welche Akteure gibt es überhaupt? Wer produziert da Strom? Wie wird der verteilt? Wie wird das alles gehandelt auch? Ja? Wie muss man da auch Mengen absichern, damit man auch gut liefern kann? Und wofür muss man auch Flexibilität einsetzen? Und das war so ein bisschen der, der Triggerpoint für mich, Flexibilität, weil das ganze Thema Energiewende hat Fahrt aufgenommen. Du hast das eben selber gesagt, PV und Wind wurde immer mehr installiert, das heißt, ähm, Produktion ist einfach schwankender im Vergleich zu ja, der Welt davor, wie man es kannte, ne? dass einfach Baseload-Kraftwerke durchgefahren sind. Und das hat halt unfassbar viele Auswirkungen aufs Gesamtsystem und das hat mich ähm, sehr, sehr stark gereizt, da rein, weiter reinzugucken, äh, hat immer, immer mehr erkannt, was da für, äh, für Themen dann auch mitkommen. Ich habe gesehen, dass beispielsweise in der Industrie bei großen Stromverbrauchern äh, Flexibilität auch vorhanden ist, um Stromnetze auszugleichen ja. äh, und habe mir dann gedacht, okay, das, ähm, das Thema Demand response so haben wir das damals genannt, äh, da ist unfassbar großes Potenzial drin und habe aber auch gemerkt, dass äh, in größeren, vielleicht auch trägeren Unternehmen das äh, sehr, sehr schwer und äh, tendenziell langsam ist, sowas dann zu entwickeln, äh, agil zu entwickeln, in den Markt zu bringen, zu testen. In den Markt, den es vielleicht auch noch gar nicht gibt, ja, den man mitgestalten muss und bin dann in die Startup-Welt gegangen, also der Energie treu, treu geblieben, in die Startup-Welt gewechselt zu Antelios damals, ganz kleines Startup in, in München und Berlin, die sich das Thema Demand-Response auf die Fahne geschrieben haben. Ich ähm, habe das sechs Jahre lang mit aufgebaut, Vertriebsteams, Onboarding-Teams und genau, haben da das größte Flexibilitätsportfolio in Europa aufgebaut, auf Basis von eben Industriekunden, die Produktion haben. Und mit ihrer Flexibilität Stromnetze stabilisieren können, wenn mal eben Wind und Sonne nicht da sind oder sehr, sehr viel da sind. Und dann kam da der nächste Triggerpoint sozusagen, weil auf der Niederspannungsebene, also in den, in den Haushalten beispielsweise, äh, auch immer mehr kleine pv anlagen Wechselrichter, Batteriespeicher installiert worden sind und natürlich dann auch Wallboxes. Thema, äh, zu dem wir heute auch, glaube ich, viel sprechen werden. Und technologisch war da eigentlich mal ein Gedanke, muss man genau das Gleiche machen. Ja? Man muss diese ganzen Geräte miteinander vernetzen und gucken, dass man lokal optimiert, ähm, um da keine Sicherung beispielsweise fliegen zu lassen. Auf der anderen Seite hat man aber auch ein Gesamtstromnetz, was man, was man im Blick behalten muss. Man hat Strompreise, also Märkte, gegen die man optimieren kann und auch sollte, damit es einfach effizient läuft. Und ähm, technologisch habe ich da die GridX dann im Visier gehabt, ja, als, als ganz kleines, junges äh, Softwareunternehmen äh, aus Aachen mit einem kleinen Ableger in München und ähm, habe da die zwei Gründer kennengelernt und das war so ein bisschen dann auch... Äh, wie sagt man, so lieber auf den ersten Blick mäßig, ja, wir haben uns gut verstanden und die Vision war, war eins zu eins die gleiche. Ne? Also das, was ich mit den Intelers gemacht habe, wirklich in die Masse bringen, äh, richtig skalierbar machen, das war dann vor vier Jahren äh, der, äh, der Antrieb, dann zu Critics zu gehen und da baue ich jetzt seit vier Jahren das Team hier mit auf, habe gestartet, den, den sogenannten Growth-Bereich, also alle kommerziellen Aktivitäten aufzubauen, äh, Business Development, in welche Märkte gehen wir rein, welche Kunden sprechen wir da überhaupt an und mit welchen Themen, äh, da haben wir vor vier Jahren auch ähm, noch ganz schön gesucht in, in so einem Early-Market, wie man manchmal sagt, ja, geschaut, ähm, wer, wer ist denn da überhaupt interessiert, an welchem Thema und ähm, wer zieht überhaupt mit. haben da sehr, sehr viel noch äh, an der Positionierung gefeilt. Und ähm, genau, dann äh, stand die Strategie, äh, Vertrieb weiter hochgefahren, äh, sehr, sehr große, skalierende Kunden oder kleine, schnell skalierende Kunden äh, mit an Bord geholt, mit denen wir zusammen wachsen und genau die ganze Implementierungstruppe, Solution Engineering, Projektmanagement ähm, ist, ist da bei mir im Bereich gewesen oder ist bei mir im Bereich. Äh, und dann last but not least, weil wir auf langfristige Partnerschaften eben setzen, äh, Customer Success und Customer Support. Und äh, habe den Bereich, wie gesagt, aufgebaut und seit Januar jetzt auch die Geschäftsführung noch übernommen. Das heißt, äh, das ganze Operations Department äh, liegt da jetzt auch noch bei mir, äh, wo wir die ganzen Themen wie Finance, äh, People and Culture, ne, ganz wichtig bei uns, Teamaufbau, Teamkultur, Marketing, Legal mit drin haben, um eben die, die unterschiedlichen Teams auch aus dem Produkt-Team, Development-Team dann zu, zu supporten. Mhm. Genau, also das das ist vielleicht so ein bisschen als Übergang auch zu GridX und den Background, ja, habe ich schon so ein bisschen angerissen. Ich glaube, da können wir gleich noch tiefer einsteigen, was GridX so alles bietet und wie wir positioniert sind.
0: Ja, vorher vielleicht nochmal eine Rückfrage. Du hattest jetzt mehrfach ähm, Demand-Response genannt. Ist das das, was man auch unter Regelleistung kennt? Oder kannst du das nochmal ein bisschen erläutern?
2: Ja, also wenn man es wortwörtlich übersetzt, ne, dann heißt das, die Nachfrage reagiert auf irgendwas. Ja. Und äh, eine Reaktion kann natürlich bas basieren auf Signalen vom Übertragungsnetzbetreiber. Äh, das wäre dann in dem Fall eine Regelleistung. Ja. Also es gibt ja verschiedene ähm, Akteure im Markt. Einer davon ist der Übertragungsnetzbetreiber, der muss eigentlich schauen, dass zu so jeder Sekunde das Netz die richtige Frequenz hat. In Europa 50 Hertz, ähm, wenn es eine Abweichung nach oben oder unten geht, dann sendet der ein Signal. Und früher haben dieses äh, Signal dann große Kraftwerke abgefahren und haben dann somit das äh, Netz stabilisiert. Mhm. Ähm, und wir haben uns aber gedacht, ja gut, die Kraftwerke, ähm, die werden immer weniger da sein, ne? weil die Erneuerbaren kommen ins System rein. Und das wollen wir alle. Mhm. Ähm, das wurde gepusht und ähm, dann war die Überlegung, wie bekommst du halt die Flexibilität hin oder wo bekommst du die her? Und letzten Endes haben wir dann als, als eines der ersten Unternehmen es geschafft, ähm, diese großen Industrieverbraucher äh, da auch ähm, in Regelleistungsmärkte mit reinzubringen. Ja? Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir das auch in der Zukunft ähm, bei den Kleinstverbrauchern sehen, sehen werden. Ne? Also ich, erste POCs und so weiter gibt es da schon mhm. ein paar im Markt oder auch, auch Ansätze, die, die Richtung kommerzielle Anwendung gehen. Ist aber da gibt's noch überschaubar, da gibt es andere Demand-Response-Signale, nächste jetzt mal, die äh, eher auf der Hand liegen, mhm. Stand heute für Kleinstverbraucher.
1: Vielleicht, ich erinnere mich da schon von einer Weile mal um gehört zu haben, äh, vielleicht ist das so ein Beispiel aus dieser Richtung jetzt äh, groß, also aus der Industrie, dass äh, eine große Münchner Brauerei beispielsweise man dann Wasser hochpumpt, wenn halt gerade mal der Strom äh, günstig ist oder sprich, wenn er, äh, wenn gerade ein bisschen Last benötigt wird oder auch äh, Kühlhäuser, die dann eben dann ein bisschen mehr kühlen, wenn eben gerade zu viel Strom im Netz ist. Und das dann halt etwas reduzieren, wenn gerade wiederum wenig Strom im Netz ist. Sind das solche Beispiele?
2: Ja, vollkommen richtig. Also wenn man da jetzt nochmal ins Detail einsteigt, kann man das nochmal in zwei Beispiele unterteilen. Du mhm. hast jetzt gesagt, wenn der Strom günstig ist, das heißt, du musst halt als Unternehmen oder auch als Privathaushalt gucken, dass du einen flexiblen, dynamischen Stromtarif hast, wenn man da... In das Skandinavien gucken, dann ist das bei Haushalten schon gang und gäbe. Ich glaube, mhm. die haben da eine Adoption-Rate ähm, deutlich über 70, vielleicht sogar schon über 75 Prozent. Mhm. In Deutschland, ähm, auch auf Basis äh, fehlender Smart-Meter-Rollouts etc., sieht das noch ein bisschen überschaubarer aus. Aber wenn man das als mhm. Grundlage hat, ja, also stündlich abgerechnete Stromlieferverträge, dann kannst du da, wenn du die Flexibilität hast, natürlich dann äh, deinen Verbraucher zu Hause vielleicht dann auch die Waschmaschine oder die Wärmepumpe oder das Elektroauto, wo halt richtig viel Laster noch dahinter ist, mhm. äh, dann anschalten, wenn es günstig ist. Das ist der eine Use Case. Der andere ist, der den Valentin genannt hat, ne? Regelleistung. Da geht es dann wirklich physikalisch ähm, um, um die Frequenz im Netz. Äh, das kannst du zusätzlich machen, ne? das kannst du kombinieren. Also du kannst sagen, ich lade dann nachts zu dem absolut günstigsten Strompreis mein, mein Elektroauto und ähm, parallel gibt es dann aber eine Schwankung im Netz und der Übertragungsnetzbetreiber sagt, ich brauche jetzt... Äh, einfach ähm, entweder noch mal mehr, mehr Last, also ich muss mehr Strom abnehmen, ähm, dann müsste man noch mal mehr laden, muss man sich natürlich angucken im Einzelfall, ne? ob dann überhaupt noch mehr geht oder ob das nur auf aggregierter Basis geht, wenn man da Hunderttausende angeschlossen hat äh, oder auch die andere Richtung geht. Das ne? also ist einfach doch weniger da als erwartet. Ähm, dann kann man ein bisschen die Wallbox reduzieren, weniger Netzbezug damit äh, erzeugen und das Netz damit stabilisieren.
0: Geht parallel. Mhm. Damit hast du ja jetzt so ein bisschen die Brücke geschlagen und das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Wo ist da jetzt der Zusammenhang zwischen diesem Demand-Response-Thema und dem elektrischen äh, Fahren bzw. Laden? Ja, also
2: letzten Endes, wenn, wenn du dir anschaust, was so die größten Verbraucher im, im Haushalt sind, mhm. ja, dann gehört da mit Sicherheit jetzt in dem modernen Haushalt das Elektroauto mit dazu. Ne? Und mhm. damit kommt halt äh, sofort dieses Thema Flexibilität. Weil sobald du das Elektroauto beziehungsweise die Wallbox steuern kannst, also den Geräten vorgibst, wann sie zu laden haben und wann eben auch nicht, hast du das Thema Flexibilität. Und damit kannst du einfach was machen. Was du damit machen kannst, das kommt dann total drauf an, in welchem Land wohnst du, plus was hast du für einen Stromliefervertrag, hast du alle anderen technischen Gegebenheiten erfüllt, dass du da was mit machst oder was rausholst in dieser Flexibilität. Aber da ist letzten Endes der Link. Also sobald du diesen, diesen flexiblen Verbraucher hast, kannst du damit mehr Werte schaffen.
1: Ja. Jetzt hattest du ja schon erwähnt, in Deutschland aktuell, zumindest für Privatkunden, alles so ein bisschen schwierig. Es gibt zu wenig Smart Mieter, flexible Stromverträge sind auch noch Mangelware. Wo setzt ihr denn dann aktuell an oder wo bietet ihr denn jetzt schon ja, Dienste oder, oder Lösungen an, wo das trotzdem schon funktioniert, wenn eigentlich mhm. der Privatkundenbereich gerade, ich schätze mal, noch nicht besonders attraktiv ist, weil es einfach noch gar nicht ja, die riesen Nachfrage danach gibt? Mhm.
2: Ja, also das Gute ist, es
1: gibt Länder, wo das schon sehr attraktiv ist. Das ist das eine.
2: Das andere ist, es gibt auch noch andere Use Cases, zu denen können wir gleich auch nochmal einsteigen, die auch in Deutschland schon super funktionieren. Also... Da ist dann auch nicht alles komplett schwarz. Das, das nur noch an der Stelle dazu gesagt. Ähm, wo klappt super mit dem, mit dem Thema Smart Meter Rollout und auch zeitbasierte Tarife, wo man die Flexibilität gut ausnutzen kann? Zum einen Benelux, also in den Niederlanden, in Belgien, Luxemburg, da hast du einfach eine sehr, sehr gute Smart Meter Abdeckung. Ähm, da stecken wir uns dann mit unserer Gripbox, können wir gleich nochmal zu sprechen, was das überhaupt ist. Stecken wir uns dann wirklich an diesen Smart Meter an, bekommen Daten und durch diesen Smart Meter, der dann viertelstündlich oder stündlich abgerechnet werden kann, haben die, haben die Haushaltsverbraucher auch die Möglichkeit oder ein viel größeres Angebot im Markt an flexiblen, zum Beispiel stundenbasierten Tarifen. Gleiche, gleiche Thematik hast du eigentlich in Skandinavien. Ne? Wie eben gesagt, da ist ein, eine hohe Quote schon vom Smart Meter Rollout. Dementsprechend ähm, gibt es da sehr, sehr viele dynamische Tarife. Ja. Es gibt ja auch beispielsweise in Norwegen, in Schweden relativ gute, eine relativ gute Abdeckung an EVs und auch Ladeinfrastruktur. Und da ist eigentlich so ein zeitbasiertes Laden schon schon relativ normal oder bekannt. Ja? Also da kommen wir mit solchen Use Cases schon sehr, sehr gut durch die Tür. Äh, in Deutschland, wie du es auch erwähnt hast, äh, eher weniger. Da sind es dann eher so Themen wie solares Laden. Ja? Also dass du schaust, dass du die PV-Anlage, der Batteriespeicher, die Wallbox, vielleicht noch die Wärmepumpe, die meistens davon unterschiedlichen Herstellern auch noch sind, ja? die, mhm. die reden fast immer eine unterschiedliche Sprache. Also das ist echt verrückt. Da gibt es äh, sehr, sehr wenig Standardisierung. Ähm, die erstmal zusammenzubringen und dann einem Elektroauto oder einer Warbox zu sagen, ähm, bitte nur laden, ähm, wenn jetzt der, der Sonnenstrom zum Beispiel ähm, im Überschuss da ist ja, und die Wärmepumpe und der Batteriespeicher schon versorgt sind. Ja. Und mhm. diese Priorität auch, was bekommt dann zuerst den Überschussstrom, das sind so Use Cases, die wir auch super schön in Deutschland ähm, an, die, an die Endkunden über unsere B2B-Kunden geben. Mhm.
1: Werbung Wer ökologisch nachhaltig mobil sein möchte, wünscht sich häufig auch, sein Elektrofahrzeug durch selbst erzeugte Sonnenenergie zu Hause aufzuladen. Durch die intelligente Steuerung moderner Solaranlagen wird es mit der Mannekes Wallbox Amtron Charge Control möglich, Energie kostengünstig zur Verfügung zu stellen oder den Eigenverbrauch selbst erzeugter Energie zu maximieren. Amtron Charge Control bietet genau die Ladelösung, die in Kombination mit eurer Solaranlage zu eurer individuellen Lebenssituation passt. also wie würde das dann zum Beispiel konkret mal ablaufen, wenn ich jetzt eben Eigenheimbesitzer vielleicht bin in der glücklichen Situation. Ich habe eine PV-Anlage mit einem Wechselrichter von der Firma A, habe mir jetzt eine irgendeine Wallbox gekauft von Firma B, gerade schon mit der Förderung und dann habe ich mir vielleicht noch einen Speicher geholt von Firma C und jetzt soll das alles miteinander vernetzt werden. Jetzt hattest du gesagt, ihr geht wahrscheinlich oder ver vertreibt eure Software vor allem B2B, also mhm. gegenüber anderen Unternehmen. Ähm, jetzt gehe ich zu einem Elektroinstallationsbetrieb und sage, verknüpft das mal. Die rufen dann bei euch an oder wie würde das äh, so ablaufen?
2: Ja, sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, glaub, du hast so mit den kompliziertesten Fall geschildert. <lacht> ähm, War ein vielleicht... gemein, ja. <lacht> nee, aber ist ja gut, das können wir gerne mal zerlegen jetzt zusammen. Ja. Ähm, vielleicht fange ich mal mit dem einfachsten Fall an und dann kommen wir, äh, mhm. kommen wir in der Diskussion zu deinem Fall. Ähm, der einfachste Fall ist, du bist noch komplett blank du hast irgendwie äh, Lust, dich äh, nachhaltig aufzustellen, willst PV, Batterie, Wärmepumpe, Warbox haben, dann suchst du dir erstmal jemanden, der dir das liefern kann ne? und möglichst integriert aus einer Hand gibt. Da gibt es verschiedenste Unternehmen. Äh, da kannst du entweder, würde ich sagen, zu den klassischen Energieversorgern gehen, die jetzt heutzutage nicht mehr nur Stromverträge verkaufen, sondern eben auch solche Lösungen anbieten. Oder du gehst zu, äh, wir nennen sie immer PV-Scale-Ups ja? oder Energy-as-a-Service-Scale-Ups. Ähm, also kleine Unternehmen, die jetzt sehr, sehr stark wachsen, und eigentlich alles aus einer Hand bieten. Ne? Und dann gibt es in Deutschland ein paar, äh, die da sehr, sehr schnell jetzt gewachsen sind oder wachsen, äh, das sind so, so typischen Kunden auch, ja? äh, die dann in, unter der Haube GridX sozusagen noch mitführen mhm. und dann für den Endkunden, also für dich, Markus, wenn du sowas möchtest, mhm. äh, dir dann äh, eine Auswahl geben an ein paar verschiedenen äh, Photovoltaikmodulen. Da gibt es da zwei, drei verschiedene Wechselrichter mit einem Batteriespeicher, da gibt es da ein oder zwei Warboxen äh, und dann kannst du das eben mit oder ohne Energiemanagement auch noch ähm, kombinieren ne? und letzten Endes ist das der einfachste Fall, weil wir haben eine Kundenbeziehung zu diesem äh, PV-Scaler beispielsweise, legen mit denen ganz klar fest, was äh, wird denn da für ein Hardwareportfolio eigentlich gebündelt ja, dir gegenüber, Markus, mhm. ähm, und das wird dann bei uns einmal integriert. Ja? Also wir gucken, dass diese äh, Hersteller dann miteinander sprechen können. Das ist nicht selbstverständlich. Da muss man auch ordentlich äh, testen. Da, da findet man auch Sachen, die, die glaubt man gar nicht. <lacht> ähm, aber es gibt eben gewisse Setups, die dann sehr, sehr gut funktionieren. Und das kann dann als perfekt integriertes Bündel eben von unserem Kunden, dem B2B, an den Endkunden B2C dann verkauft werden. Ja? Ähm, und das läuft dann sehr, sehr... Ja, sehr, sehr skalierbar. Das heißt, der Installateur ist ja eh draußen bei der Installation bei dir zu Hause und installiert die ganzen Geräte. Dann kommt die Gridbox da noch mit, aber meistens im Kundendesign. ja, Also GridX taucht da als Marke eigentlich gar nicht auf. Mhm. Und dann wird da ja, ein Stromkabel in die Gridbox reingesteckt, also USB-Kabel und ein Netzwerkkabel. Und über das Netzwerk finden wir dann lokal die ganzen Geräte. In einem sehr, sehr schlanken Betriebnahmeprozess dauert so Pima da um 10 Minuten. Ähm, und dann geht es auch schon los. Ne? Also auch der Use Case, was sollen da überhaupt optimiert optimiert werden, dargestellt werden, etc. Ähm, das ist alles vorab ähm, B2B vereinbart, getestet, so dass das einfach bei jedem standardmäßig dann, wenn man sich registriert hat, äh, in der App oder in der Web-App ähm, aufploppt. Ne? Und dann mhm. hast du einfach volle Kontrolle über deine Geräte, ähm, volle Transparenz, auch herstellerübergreifend. Und wir stecken da quasi dahinter. Mhm. Das ist das einfache Setup, wo es einfach um äh, Neuinstallationen geht. Da gibt es natürlich auch Mischverhältnisse, ne, wo PV vielleicht schon da ist. Da haben wir auch Lösungen für, ne, wenn man dann die Warbox beispielsweise dann dazu baut. Mhm. Ähm, was auf jeden Fall tricky ist, ist wenn, wenn du jetzt schon alle Geräte hast ja, mhm. und dann den Weg gehst zum Installateur und der Installateur klopft bei uns an mhm. ähm, und sagt dann, ich, ich brauche jetzt einen Integrator, der das alles mal zusammenbringt. Das ist ähm, das ist nicht wirklich unser Geschäftsmodell, weil dann dann hätten wir quasi in Deutschland ja 15 Millionen Einzelprojekte, ne? weil, weil da theoretisch jedes Setup ein bisschen anders aussehen kann. Dafür sind wir nicht ausgelegt. Also wir, wir gucken uns dann lieber 80 Prozent des Marktes an und dafür sehr, sehr skalierbar ähm, aufgelegt und gehen auch in Retrofit mit rein, aber eben nur in, in sehr, sehr dedizierten Fällen und immer über den B2B. Hm.
1: Okay, verstehe. Dann hat ja quasi der... Der Betrieb, der mir das alles dann einbaut, der weiß genau, wenn ich ich kann den Wechselrichter und den Speicher und eben die zwei, drei Wallboxen anbieten, die funktionieren miteinander. Das kann er dann halt auch einem Kunden anbieten und wann weiß aber zumindest, das funktioniert und muss sich nicht noch im Hintergrund um die ganze Vernetzung kümmern, was ja auch ja beliebig komplex äh, werden kann, je nachdem, wenn dann auch da jeder Anbieter sein eigenes seine eigene Software dann noch irgendwo im Hintergrund entwickelt. Ja, absolut,
2: ja, also ähm, Nagel da auf den Kopf getroffen, äh, das ist definitiv so, man muss das für den Installateur so schlank wie möglich halten, ne? wenn der mhm. irgendwie zehnmal, oder wahrscheinlich nicht mal zehnmal, wenn der dreimal merkt, das ist ein riesen Mehraufwand, äh, dann, mhm. dann klopft er da äh, bei seinem Auftraggeber an und sagt, nee, das mache ich nicht mehr, ne? dann, mhm. dann ist er raus quasi und ja. Dementsprechend haben wir uns auch diese, diese gesamte Kette da angeschaut und überlegt, wer, wie kann man das für den Installateur, der eigentlich gar nicht unser direkter Kunde ist, ja, da ist immer, immer irgendwer dazwischen, ähm, der diese Installateure dann bündelt, ähm, wie kann man das auch für den Installateur und auch für den Enduser möglichst convenient machen, also möglichst einfach machen. Haben da Betriebnahmeanleitungen, äh, es gibt Helpcenter, wo du dich durchklicken kannst, ähm, FAQs. Und für jedes einzelne Gerät gibt es dann auch noch mal Konfigurationsanleitungen, was musst du da anklicken und was besser nicht. Also
0: da versuchen wir bestmöglich zu unterstützen, damit es einfach schlank abläuft. Das heißt, auch da gibt es schon wieder einige Ebenen. Es gibt praktisch den, den Häuslebesitzer oder die Häuslebesitzerin, dann Installationsbetriebe, die die ganze Hardware praktisch im Haus installieren. Die werden wiederum geschickt von einem größeren Anbieter, der so Komplettpakete schnürt. Und dieser Komplettpaketanbieter, der arbeitet mit euch zusammen für diese Gridbox zum Beispiel.
2: Ja, perfekt geschnitten,
0: genau. Und diese Gridbox ist jetzt sozusagen wie so ein zentrales Hirn für die Solaranlage oder für die Elektroinstallation, die die einzelnen Komponenten praktisch miteinander vernetzt, verknüpft und auch so eine intelligente Steuerung dann ermöglicht.
2: Ja, ganz genau. Und dann kommt es halt immer so ein bisschen auf die Strategie an, ne, die man fahren möchte. Was will man da für Lösungen überhaupt bieten? Und wie gesagt, in den äh, unterschiedlichen europäischen Ländern, wo wir unterwegs sind, da gibt es dann doch im Detail äh, wirklich unterschiedliche Regulierungen und ähm, Gesetzgebungen. Und davon sind dann ganz oft abhängig auch die, die Use Cases, die überhaupt spannend sind. Ne? Und das müssen wir eben dann mit unserem Kunden äh, definieren. Da bieten wir auch Hilfe an, weil für die meisten unserer Kunden ist das äh, quasi das erste Mal, dass sie sowas machen. Ähm, beraten die dabei und, und schauen dann, dass wir einen gemeinsamen Fahrplan entwickeln, dass wir da auch die richtigen Dinge liefern, die der Markt auch fordert, ne? die
1: Kunden fordern. Mhm. Jetzt war das da so ein bisschen der Anwendungsfall ähm, beim, beim Endkunden. Mhm. Wie sieht es aus, wenn man jetzt sagt, man hat äh, doch ein etwas größeres Unternehmen, einen gewissen Fuhrpark, äh, Photovoltaik ist vielleicht auch schon auf dem Dach. Arbeitet ihr auch mit solchen Unternehmen zusammen oder seid ihr schon auf dem Fokus eher, die Endkunden, ähm, den, die zu unterstützen über indirekten Wege, dass sie ihre persönliche Energiewende hinbekommen?
2: Mhm. Ja, ich bin dir super dankbar, dass du die Frage stellst, äh, weil ich, ich werde sonst auch selber nochmal in die Richtung ein bisschen vorgeprescht, weil letzten mhm. Endes sind wir jetzt kein dedizierter Lösungsanbieter, der diese eine Lösung für den Haushaltskunden äh, anbietet, sondern eigentlich sind wir inzwischen seit gut zwei Jahren so positioniert, dass wir ein Plattformanbieter sind. Ne? Was heißt das? Ähm, auf unserer Plattform hast du eben als als Kunde auch die Möglichkeit, B2B-Use-Cases, wie du es jetzt ansprichst, ne? für für Fuhrparkunternehmen. Für ähm, Schnellladestandorte beispielsweise auch Unternehmen wie, wie Fastnet ja, oder äh, Chargepoint ist dann eher die, die Variante Fuhrparkunternehmen. Da hatten wir letztens auch eine Pressemitteilung zu. Ähm, solche Lösungen kannst du genauso bauen. Da ist der Use Case meistens aber wieder ein bisschen anders. Ja? Also mhm. da geht es dann ähm, häufig um so Themen wie äh, Überlastschutz und wie kann ich überhaupt den bestehenden Netzanschluss, der erstmal meistens schon da ist, äh, wo man jetzt nicht irgendwie ein, zwei Jahre auf den Ausbau warten möchte vom Netzbetreiber, wie kann ich den bestmöglich ausnutzen mit einer intelligenten Steuerung und da einfach auch mehr Geschäft machen oder mehr Angebot ähm, hingeben, ne? also mehr Charger de facto installieren ähm, und die dann so steuern, dass du trotzdem keine Überlastfälle ähm, hast, wo dann natürlich äh, sich ja, der Facility Manager oder auch der Kunde an der Ladesäule ähm, dann ärgert, ne? wenn dann ein kleiner Blackout ist lokal.
0: Mhm. Was sind da so die großen Herausforderungen? Du hast gesagt, Netzanschlüsse sind die, mhm. Ist die Schwierigkeit, dass der nicht immer gleich stark beansprucht werden darf oder ist es einfach, dass je nachdem, wie viele Ladesäulen ich habe, ich da halt in der Addition irgendwann zu einer Überlast komme?
2: Ja, zweiteres, zweiteres würde ich sagen. Also der, der Standort hat einfach meistens einen Netzanschluss oder es wird auch ein ganz neuer gebaut mhm. und der hat eine physikalische Grenze. Das hängt, die Parameter hängen da von ganz vielen Faktoren ab. Der Netzbetreiber sagt dann letzten Endes, das ist das Limit, was ich dir geben kann oder was ich dir auch dahin stellen kann. Ähm, dann musst du halt gucken, dass du damit arbeitest. Und wenn du schon einen Netzanschluss hast, dann kannst du ja eigentlich direkt äh, in der Theorie loslegen, mit Ladesäulen installieren. Ja.
1: Ähm,
2: aber allein die Prüfung dauert bei vielen Netzbetreibern schon Ewigkeit. Ne? Einfach weil die selber keine gute äh, Datengrundlage haben, keine Transparenz haben ja, über ihr Netz, über ihre Anschlusssituation. Da ist viel manuelle Arbeit oft involviert, was die ganze Antragsphase überhaupt mal und die, die Prüfungsphase sehr, sehr lange dauern lässt. Also ich glaube, wenn man jetzt über den Ausbau der Ladeinfrastruktur spricht, ähm, haben wir dann ein größeres Bottleneck ja, in der Bearbeitung dieser ganzen Anträge.
1: Das ist dann sicherlich auch eine der Herausforderungen, die wir auch schon häufiger hier auch im Podcast gehört haben, dass einfach, ja, die, der physikalische Ausbau ähm, ein bisschen hinterherhängt oder einfach ja seine Zeit benötigt, weil dann auch wieder jeder lokale Betreiber andere Anforderungen hat. Jetzt seid ihr selber ja, ihr baut ja selber eigentlich keine Hardware in dem Sinne, also abgesehen jetzt zum Beispiel von der von der Steuerungshardware, aber ihr baut jetzt keine keine direkt auf oder keine Charger, soweit ich das äh, verstanden habe. Aber man kann jetzt quasi als, äh, als CPO beispielsweise, also als ähm, Ladestationsbetreiber dann zu euch gehen und sagen, hier, ich habe hier einen bestimmten Standort, will den weiter optimieren. Und dann geht ihr mit denen zusammen in die Lösung oder sagt ihr, hier ist unser Toolset, eure Plattform. Und daraus können wir jetzt aus bestimmten Bausteinen eine Lösung entwickeln, die dann hilft, äh, bestimmte Standorte ja besser auszunutzen, besser auszulasten.
2: Ja, also ich, ich würde sagen, äh, historisch betrachtet, also GridX historisch betrachtet, äh, haben wir beides gemacht. Ja? Also mhm. das der erste erste Fall ist ja so ein bisschen, ich sag mal, Projektmanagement-lastig oder einfach projektbasiert. Ja? Man guckt sich jeden Standort zusammen genau an und, und überlegt dann, was man daraus macht. Das haben wir auf jeden Fall auch in der Vergangenheit gemacht, allein um schon rauszufinden, welche Fälle kommen denn häufiger vor und welche nicht. Das Ziel war aber immer ähm, dieses zweite Szenario, was du genannt hast. Ja, also über diesen Plattformansatz dann mit dem CPO äh, genauso zu diskutieren, wie wir es eben bei den Haushaltskunden äh, diskutiert haben, zu überlegen, was möchtest du denn eigentlich für, für einen standard use case haben? dann bauen wir das erstmal auf Basis der Module, die wir schon haben, bauen vielleicht ein bisschen was dazu, integrieren das noch in die IT-Landschaft von dem CPO, dass das gut miteinander arbeitet. Und dann ist eigentlich immer das Ziel, diese Lösung an alle Standorte rauszubekommen. Ne? Also dass das standardmäßig äh, schon in den, in den Aufbau, in den Ausbau von diesen Ladestandorten ähm, mit integriert ist, ne? dass es das gar kein Sonderprojekt mehr ist, sondern hm. dass es das immer mit drin ist. Weil äh, selbst in Fällen, wo du sagst, na ja gut, an dem Standort vielleicht wenig Ladepunkte oder Netzkapazität ist eh riesengroß, ja, das, das verschwindet da die, die die fünf Ladepunkte, was auch immer. Selbst da wird es in der Zukunft Use Cases geben, wo du froh bist, wenn du schon so eine Infrastruktur verbaut hast, ne? wo du auch über unseren IoT-Ansatz dann nicht, nicht sagen musst, ähm, jetzt habe ich einmal was verbaut, dann bin ich weg. Wenn ich irgendwie was ändern will an der Software, dann muss ich halt nochmal hinfahren. Sondern ähm, du kannst da over the air auch ne, über alle Standorte hinweg oder auch ganz dediziert ähm, kannst du einfach... Lösungen auch upgraden, kannst neue Lösungen aufspielen. Äh, falls jetzt mal wir es in Deutschland auch hinkriegen, äh, da äh, mehr dynamische Tarife beispielsweise hinzubekommen mhm. oder vielleicht auch einen Flexibilitätsmarkt auf der Niederspannungsebene bekommen von den Verteilungsbetreibern, da brauchst du dann Softwarelösungen für ne? und das können wir alles über die Zeit äh, deployen und letzten Endes gehen wir daher immer diesen zweiten Weg, den du genannt hast. Wir gucken, mhm. dass wir einmal was definieren, die Infrastruktur immer rausbringen mit dem Kunden und dann über die Zeit neue Lösungen die einfach Mehrwerte für den Endkunden bringen
1: ähm, und für unseren Kunden natürlich äh, dann, dann ins Feld bringen. Das heißt im Endeffekt auch eigentlich die ja, Probleme oder die Herausforderungen, äh, die die einzelnen Betreiber haben, die ähneln sich dann demnach auch, dass es überhaupt lohnt, dass ich solche Standardmodule vorsehen kann. Also es ist dann eigentlich doch immer irgendwo ähnliche, ja, ähnliche Probleme, die, mit denen sich da, äh, eure Kunden konfrontiert sehen. Ja, absolut. Mhm. Äh, das sind immer ähnliche Probleme, und dementsprechend haben diese ganzen Use Cases natürlich auch
2: Schnittmengen. Ja. Ich muss schon sagen, die, die Anzahl an verschiedenen Use Cases, wenn man sich jetzt mal Europa anguckt und dann die verschiedenen Endkundengruppen, ist schon nicht äh, klein. Mhm. Ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen äh, eine der Daseinsberechtigungen für GridX. Ja. Also dass es echten Spezialisten gibt wie uns, die jetzt eine Plattform für Energiemanagement-Lösungen aufbauen, äh, muss da auch erstmal drauf kommen. Aber die, die Bandbreite an verschiedenen ähm, ja, Lösungsmöglichkeiten ist so, so riesengroß. Und die Probleme sind einfach da. Und das ist so ein spezifisches Thema. Da können sich die, die Unternehmen, jetzt ein CPO zum
0: Beispiel, nicht selber mit auseinandersetzen. Hm. Vollkommen richtig. Hast du da so einen Lieblings-Use-Case? Du hast gesagt, es gibt viele, aber vielleicht gibt es einen, der für dich so raussticht oder der einen besonders großen Nutzen hat.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also am liebsten erzähle ich eigentlich von Belgien, muss ich sagen. Also zum einen ich das Land total spannend. Ich habe da selber mal gelebt. Mhm. Und die Leute auch. Aber wieso erzähle ich das im, im Kontext Energiemanagement? Weil ähm, da hast du eigentlich Stand heute ein unfassbares Potenzial, was du mit Energiemanagement heben kannst. Ja? Also wenn du dir die, ähm, die Haushalts-, ähm, also die Verbraucher-Use-Cases anschaust, kannst du da verschiedenste Sachen kombinieren. Das finde ich eigentlich spannend. Ja? Also so den einzelnen Use-Case, da, da gibt es auch coole. Aber die, die Kombination der Use-Cases, das ist eigentlich... Ähm, noch mal das nächste Level, was wir was wir da auch mit Kunden schon machen. Wo du beispielsweise äh, das Thema Überlastschutz hast, selbst bei Haushaltskunden, kennen wir in Deutschland gar nicht so. Ja? Also vielleicht bei denen, die jetzt eine zweite Wallbox sich mhm. installieren, da, da kommst du dann so langsam an die Grenzen. Ja? Aber ähm, in Belgien, in den Niederlanden hast du selbst bei einer Wallbox und ein paar anderen Geräten hast du schon das Problem, dass der Netzanschluss am Haushalt, ja, also an der Haushaltsgrenze viel zu klein ist. Ja? Da hast du dementsprechend ähm, ja, Fuse Protection, also Überlastschutz. Ähm, wir haben das Thema... Äh, Dynamische Tarife, was da schon verbreiteter ist als hier. Wir haben das Thema äh, solares Laden. Na, also wenn du PV kombinierst mit mit der Wallbox oder mit dem Batteriespeicher, ist das ein interessanter Use Case. Und dann hast du den sogenannten Capacity Tariff. Der ist äh, bisher nur in Flandern äh, aktiv. Belgien ist ja noch mal ein bisschen spezieller unterteilt. Ähm, aber äh, in der Kombination, wenn du das alles parallel fährst, ähm, kannst du da unfassbar viel... Ja, Einsparungsmöglichkeiten äh, rausholen, letzten Endes Geld einsparen und auch gesellschaftlich helfen, ja, dass du einfach nicht den Netzausbau auch überstrapazieren musst physikalisch, sondern durch intelligente Steuerung das auch begrenzt. Ja, Und mhm. äh, dieser dynamische Tarif auf der Netzseite, dieser Capacity Tariff, äh, das ist was, was es jetzt in den anderen Ländern noch nicht so wirklich gibt. Das wird auch kommen in den anderen Ländern. Aber deswegen ist das, würde ich sagen, mein Lieblingsbeispiel, mhm. äh, weil man da sehr, sehr viele Use Cases kombinieren kann und einen unfassbaren Mehrwert der einfach hebt. Ja.
1: Cool. Also man sieht eigentlich äh, Probleme, die wir hier noch gar nicht haben, die sind in anderen Ländern schon vorhanden, da gibt es eigentlich auch schon Lösungen für und das ist ja auch mal so ein Fazit, was wir ja häufig äh, aus dem Podcast mitnehmen, es gibt eigentlich für alles schon irgendwie Lösungen, man müsste jetzt nur noch implementieren, ähm, auch wenn es jetzt nicht von heute auf morgen geht, aber im Endeffekt haben wir schon für viele kommende Probleme oder die wird sich heute schon andeuten, eigentlich schon entsprechende Lösungen, jetzt muss man es noch etwas ja, passionierter umsetzen, dann passiert da vielleicht auch ein bisschen mehr was. Ich habe vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Ihr habt einen, ähm, einen Ladereport äh, rausgebracht, jetzt glaube ich relativ frisch. Mhm. Und kannst du da vielleicht noch so die, ja so zwei, drei, die wichtigsten Punkte, die ihr daraus äh, filtern konntet, vielleicht noch wiedergeben?
2: Mhm. Ähm, ja, sehr gerne. Erstmal cool, dass, dass du ihn auch gesehen hast. Ähm, da hat unser Marketing-Team auf jeden Fall einen, einen riesen Job gemacht. Ich glaube, die haben sich, wenn ich mich recht erinnere, Daten angeschaut von, von ungefähr 500.000 Ladepunkten und die analysiert. Und da sind schon echt spannende spannende Ergebnisse dabei. Ja. Was man vielleicht ja hier zusammenfassen kann, ähm, ich glaube, erstmal ist nicht alles schlecht. Ne? Also man, man redet oft über die Probleme. Mhm. Ähm, aber wir hatten auch so ein paar Momente gerade hier in der Session, ja, wo man einfach sieht, was da für Potenziale auch schon gehoben werden. Ja. Von daher, das kann man da auf jeden Fall rauslesen. Ja. Also es geht, was jetzt über Europa hinweg betrachtet, es geht vorwärts. Ähm, da ist schon eine ganz ganz gute Dynamik drin. In ein paar Bereichen gibt es aber auch wahnsinnigen äh, Nachholbedarf. Also da müssen wir Vergänge Gänge hochschalten, ähm, dass wir unsere Ziele auch erreichen. Und genau, wenn man jetzt ein bisschen reinzoomt, ähm, guckt, euch, guckt euch Länder an wie Niederlande, Schweden, die haben doppelt oder dreimal so viele Ladepunkte pro Kopf wie wir. Norwegen, da sagen natürlich viele immer, das ist ein kleines Land, stimmt auch, aber wenn man es pro Kopf anguckt, ähm, haben wir da auch Faktor 5 gegenüber Deutschland. Ähm, und wir wollen hier bis 2030 15 Millionen Elektroautos auf der Straße haben. Ja? Die, die müssen halt irgendwo einigermaßen akzeptabel auch äh, geladen werden können. Und nicht jeder hat jetzt irgendwie die Garage äh, zu Hause, wo er eine Warbox hat. Oder nicht jeder hat äh, einen Arbeitsplatz, wo er, wo er laden kann. Ne? Und da, da brauchen wir einfach Lösungen für. Also das ist auf jeden Fall eine Erkenntnis, ähm, auch wo Deutschland da im, im Ranking sozusagen steht oder gebenchmarkt ist zu den, zu den Vorreitern in Europa. Mhm. Und was ich mir eingeprägt habe für, für Deutschland jetzt, dass wir pro 100.000 Einwohner ungefähr 1.000 EVs jetzt haben. Ja, Im Vergleich zu Norwegen oder andersrum, Norwegen hat, glaube ich, da Faktor 10 oder Faktor 11. Die sind schon bei über 10.000. Ähm, wir haben pro 100.000 Einwohner in Deutschland äh, gute 100 Ladepunkte, Norwegen Faktor 5. Hm. Und wir haben pro 100.000 Einwohner in Deutschland ähm, gute 10 High-Power-Charger, Norwegen Faktor 8. Also zeigt so ein bisschen, wo wir, wo wir eigentlich hinkommen sollten, weil ich, ich denke, das ist schon einer der Vorreiter, an dem man sich auch da orientieren kann, was jetzt die Thematik angeht. Aber es ist auch nicht alles schlecht ja? Also was ich auch cool fand, in dem Ladereport kam raus, dass die durchschnittliche Ladegeschwindigkeit, beispielsweise in Deutschland, ich glaube, bei knapp 50 kW ist, was schon sehr, sehr gut ist. Also da muss man sich dann die Details eben angucken, um zu schauen oder um zu verstehen, wo hakt es noch und ähm, wo sind wir eigentlich schon ganz gut dabei. Ähm, aber ich kann es nur jedem empfehlen, hier den Podcast zuhören. Äh, schaut euch den Charging Report an. Der ist auch sehr neutral gehalten, also kein Werbematerial. Äh, da kann dann jeder für sich seine, seine Erkenntnisse rausziehen und wenn er mehr wissen will, einfach das Team kontaktieren. Dann äh, gehen wir da gerne in die Diskussion.
1: Mhm, super. Ja, den werden wir auch in den Show Notes verlinken, den Charging Report. Dann äh, ja, kann sich das jeder noch mal genauer zu Gemüte führen. sind sind ja viele interessante Zahlen und auch alles sehr gut aufbereitet. Ja, dann äh, Tim, vielen Dank, dass du hier in der Sendung warst und ein bisschen äh, erläutert hast, wie wir wieder so einen, einen Baustein oder dass wir einen Baustein kennenlernen durften, der uns hier bei der Verkehrs- und Energiewende äh, weiterbringt. Und unseren Zuhörern, und Zuhörern danken wir fürs Einschalten und Zuhören und freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin, auf Wiederhören. Ciao.
2: Ciao. Vielen Dank euch beiden. Hat Spaß gemacht.
1: Macht's gut. Tschüss. Ciao.